0: Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Zander und natürlich Oliver Sparing.
1: Einen wunderschönen guten Tag meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Und schönen guten Tag Olli. Hallo Konstantin. Willkommen im Staffelfinale. Es ist wieder soweit. Die dritte Staffel kommt zum Ende. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht der Konstantin aus der Zukunft. Äh, hört doch bitte nicht auf den Stuss, den ich da rede. Wir haben uns im Nachhinein noch einmal zusammengesetzt und beschlossen, die Staffel hier nicht zu beenden. Also alles, was ich in dieser Folge sage über das Ende der Staffel 3, bitte ich zu ignorieren. Viel Freude bei der Folge. Tschö. Folge 14, also 14 Folgen haben wir in dieser Staffel rausgepumpt. Ich muss mal ehrlich sagen, es ist erstaunlich kompliziert und gar nicht so so äh, unaufwendig, jede Woche eine Podcast-Folge zu machen. Ja. Das ist gar nicht so wenig, ihr Leute da draußen. Da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass wir diese Staffel mit 14 Folgen jetzt beenden. Ähm, äh, Wir werden euch alle sehr, sehr vermissen. Wir werden jetzt nämlich in eine kleine Sommerpause gehen. Wir haben uns jetzt noch nicht auf ein Datum geeinigt, wann wir wieder zurück sind. Aber irgendwann werden wir wieder zurück sein. Und sobald wir es sind, werdet ihr es als allererster erfahren. Wir werden sowohl auf Instagram als auch natürlich auf YouTube und Spotify ganz groß äh, mitteilen, dass wir zurück sind. Wahrscheinlich mit spannenden neuen Themen. Äh, Vielleicht dann in der nächsten Staffel mit ein paar Gästen. Das wollten wir eigentlich für diese Staffel schon machen. Aber ja. in der nächsten Staffel soll es dann bitte soweit sein. Und da freuen wir uns auf jeden Fall auch schon sehr drauf. Haben
0: auch schon die ersten Zusagen. Es wird auf jeden Fall spannend, ja.
1: Oh, nice. Alles klar. Da, da siehst du, davon weiß ich ja selber noch gar nichts, der alles so Große hat, Überraschung. Aber da lasse ich mich dann selber überraschen. Sehr, sehr gut. Ähm, heutiges Thema ist ein geht wieder, würde ich fast sagen, ein bisschen Richtung Mindset. Ich habe mich ein bisschen gewundert, als du mir geschrieben hattest, Ticks im Trading. Stell ich mhm. mir das gerade richtig vor? Jedes Mal, wenn du einen Trade reinklickst, machst du kurz <lacht> oder so? <lacht>
0: genau das. Folge zu Ende. Nee, okay. ähm, also ich, ich, ich finde, der, der Begriff Tick ist in Trading ja hat im Trading ja vielerlei Bedeutung. Zum einen geht es natürlich um die BW, um die Mindestbewegung, die ein Future machen kann. Und zum anderen natürlich über unsere Ticks, die wir so im Trading ja, entwickelt haben oder die wir uns so angeeignet haben. Und ich habe davon einige, muss ich sagen. Ähm, und ich dachte, das kann man vielleicht mal ganz gut miteinander verbinden. Ich bin gespannt. Erzähl mal, was hast du? Also, ich, ich, ich habe immer noch nicht so ein
1: hundertprozentiges Bild, was du jetzt von Ticks genommen meinst. Ich bin mir sicher, ich habe auch welche. Aber
0: was meinst du genau? Ja, also vielleicht erstmal so ein bisschen zu dem anderen Thema, weil das ist eigentlich eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, und zwar die Tickbewegungen, die ein Markt machen kann. So, wir posten ja hin und wieder bei Instagram oder bei YouTube unsere Live-Trails und lassen euch daran teilhaben und wir sagen dann in der Regel nicht, wie viel Geld wir mit einem Trade gewonnen oder verloren haben. Warum? Weil es absolut keinen Sinn macht. Nichtsdestotrotz fragen natürlich immer viele Leute, wie viel kann ich denn jetzt damit verdienen? Wie viel verdient ihr so mit eurem Trading? Das ist natürlich eine Frage, die die Leute interessiert, selbstverständlich. Gerade für diejenigen, die sich, die noch am Anfang stehen und sich für Trading interessieren und sich vielleicht für eine Trading-Ausbildung interessieren, ist das natürlich ein ganz spannendes Thema. Was kann ich denn damit so erreichen und wie viel kann ich verdienen? Das ist aber nicht die Frage, die ihr euch stellen sollt, denn Trading ist immer relativ und das ist natürlich einer der ganz, ganz großen Vorteile, die das Trading hat. Ihr könnt nach oben skalieren und deswegen ist es unterm Strich nicht interessant, wie viel Geld wir in absoluter Summe verdienen, sondern tatsächlich die Frage, wie viel Ticks machen wir denn so, beziehungsweise noch einen Schritt zurück, wie viel Ticks riskieren wir und wie viel machen wir am Ende. Nochmal zum Urschleim: Ein Tick ist die Mindestbewegung, die ein Future machen kann. Es ist von Future zu Future unterschiedlich. Nehmen wir mal zum Beispiel den Gold Future. Der kann sich in 0,1 Dollar Schritten bewegen. Das bedeutet in 10 Cent Schritten. Und ein, ein, so ein Tick sozusagen, den er dann macht, wenn er sich um 10 Cent nach oben oder nach unten bewegt, der ist dann wiederum 10 Dollar wert. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du einen GC-Kontrakt kaufst und der Goldpreis bewegt sich um 10 Cent, hast du entweder 10 Dollar gewonnen oder verloren. Jetzt kannst du natürlich selber entscheiden, mit wie vielen Kontrakten du da reingehst. Wenn du jetzt beispielsweise zwei Kontrakte kaufst, dann hast du mit einer Tickbewegung 20 Dollar gewonnen oder verloren. Du erhöhst also theoretisch dein Risiko. Allerdings ist das Ganze natürlich, und das ist der springende Punkt, immer sehr davon abhängig, wie groß ist eigentlich dein Konto. Und ihr wisst ja, wir wollen immer eine bestimmte prozentuale Summe von unserem verfügbaren Kapital pro Trade riskieren und nicht mehr als diese festgelegte Summe verlieren. Und dementsprechend ist es wiederum abhängig von unserer Kontogröße, wie viel wir dann mit einem Trade verdienen können oder eben verlieren können. Und das wiederum wird am am Ende dafür verantwortlich sein, wie viel wir insgesamt verdienen. Sprich, je größer dein Konto, desto mehr Geld kannst du auch im Trading verdienen. Das Ganze ist also sehr, sehr abhängig und sehr, sehr individuell von der Kontogröße. Und deswegen spielt es jetzt eigentlich für euch da draußen auch überhaupt keine Rolle, wie viel Geld wir jetzt mit einem Trade verdienen oder verlieren. Ähm, Ihr könnt ja theoretisch auch äh, Micro-Futures handeln, die dann nur einen Dollar Tick wert haben, im Gold jetzt beispielsweise. Ähm, Und das Ganze dann halt auch auf kleinere Kontogrößen skalieren. Aber deswegen finde ich es so wichtig, mal diese ganze Tick Frage anzusprechen. Wie viel viel wir jetzt verdienen oder verlieren, das spielt für euch überhaupt keine Rolle. Denn wenn ihr größere Konten habt als wir, dann könnt ihr damit auch mehr Geld verdienen. Und wenn ihr kleinere Konten habt als wir, dann müsst ihr entsprechend weniger pro Trade riskieren und könnt dann entsprechend auch nur etwas weniger verdienen und müsst das Ganze halt Stück für Stück aufarbeiten oder hocharbeiten. Kurze
1: Zwischenfrage. Ja, bitte. Kurze Zwischenfrage mal. ähm, Weil das ist etwas, wo ich manchmal selber so ein bisschen unsicher bin. Hm? Ähm, für, für kleinere Konten, was, also mit, um jetzt mal eine Hausnummer zu sagen, ein kleineres Konto gerade fürs Thema Trading, ich würde sagen, wenn wir so von 10.000 Euro zum Beispiel sprechen, dann mhm. würde man eher von einem kleineren Konto sprechen. Ja. Ähm, sollte man natürlich jetzt sich auf die äh, Mini- bzw. Micro-Futures konzentrieren, da gibt es einige fantastische, die, man, die super liquide sind, die man sehr, sehr gut handeln kann. Mhm. Ähm, auf den ES allein, ja. Es gibt, der, der ES ist ja der Mini-Future auf den SP 500 und dann gibt es noch einen Micro-Future, das ist der MES. Und was ich mich aber frage, ich habe noch keine Antwort jetzt in der, also aus Erfahrung mir, mir, ähm, äh, wow, Hirnfolds. <lacht> Ich konnte es mir noch nicht selber erarbeiten, (lacht) die Antwort auf die Frage. Ähm, Wenn ich jetzt ein kleines Konto habe, aber ich möchte trotzdem anfangen, das groß zu traden und ich Hm. konzentriere mich jetzt also zum Beispiel auf den Mikro-ES, analysierst du oder würdest du trotzdem den Mini, also den ES analysieren und dann aber die Trades im Mikro
0: umsetzen oder kann man das genauso gut im Mikro machen? Also der Mikro ist natürlich... ähm wird natürlich deutlich weniger beachtet. So der internationale Standard ist der ES, also der E-Mini ja. S&P 500. Und auf dem würde ich dann auch grundsätzlich meine Analysen machen. Das gilt für alle großen Futures. Das gilt für den CL, auf den wir einen sehr liquiden Mikrofuture haben. Für den GC, das ist der Goldfuture, future äh, für den wir einen sehr liquiden Mikrofuture haben. Dann äh, die, ganzen, die ganzen Währungen haben ihre Mikrofutures. Äh, die haben allerdings von sich aus, von Haus aus, schon eigentlich sehr kleine Tickwerte, mit denen man gut arbeitet kann und dann kommt jetzt ab Mai hat die CMI angekündigt auch noch ein kupfer future dazu ähm, da bin ich ganz große gespannt drauf.
1: Freude, große, ja, große Freude große Freude über das den ist future. natürlich
0: für unsere für unsere Kunden total interessant weil äh, gerade für diejenigen die vielleicht anfangen eine Combine zu starten oder sich für Fremdkapital zu bewerben und dann meinetwegen ein 25.000 Dollar Fremdkapitalkonto traden ähm, da ist es dann schon mit dem normalen HG-Future der einen Tickwert von 12,50 Dollar hat ist es schwierig ähm, zumindest im daytrading im scalping haben wir dann sehr sehr kleine stops sozusagen nur das heißt da riskieren wir nur sehr sehr wenige ticks pro trade Da kann man das vielleicht noch hingedeichselt kriegen, aber so für unser normales Daytrading-System, unseren normalen Daytrading-Ansatz, sind diese 12,50 Dollar meistens schon zu viel und man muss da auf die Mikros ausweichen und umso schöner, dass wir da jetzt halt den Mikroball zur Verfügung haben ich hoffe, der wird gut angenommen von den Marktteilnehmern und wird dann auch liquide sein und rege gehandelt, äh, damit wir den dann auch wirklich in unser Portfolio, Portfolio sozusagen aufnehmen können und unseren Schülern zur Verfügung stellen können. Das wäre super. Ja, yes. gut. Also, ihr, ihr, also um, um, Entschuldigung, um, um, deine, um, deine, um deine Frage jetzt nochmal ganz klar zu beantworten. Also die Analyse immer auf den großen Futures und gegebenenfalls die Trades dann auf den kleinen. Äh, es gibt zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Heatmap-Software, Orderbuch-Software, die nennt sich Bookmap. Äh, die kann, das ist auch die einzige mir bekannte Software, die das kann. Da kannst du ganz normal deinen Chart geöffnet haben im ES kannst dich dann mit deinem Brokerkonto verbinden und kannst der Software dann sagen, den Trade, den ich hier gleich entweder im Chart oder im Orderbuch einklicke, mach den bitte nicht im ES, sondern mach den automatisch im Mikro-ES. So, dass man nicht irgendwie zwischen zwei Charts oder zwei Softwares hin und her switchen muss, um dann einmal den ES zu analysieren und im Mikro-ES zu traden, sondern um einfach seinen Chart im ES zu haben und die Software übernimmt das automatisch im Mikro. Total super Funktion, sollten alle machen. Aber man, man, man kann doch äh, mehrere Chartfenster
1: in verschiedenen Märkten nebeneinander aufhaben und dementsprechend aus dem jeweiligen Fenster auch traden.
0: Klar, aber äh, das macht das Ganze ja nur unübersichtlicher, sage ich mal. Also wir haben ja eh schon okay. unser Trading Setup, wir, wir werden da demnächst mal eine, eine YouTube-Folge darüber bringen, wie unser Trading Setup so aussieht und welche mhm. Fenster wir uns da angucken. Ähm, Das ist ja eh schon relativ komplex und wir gucken da auf viele, viele verschiedene Charts und Fenster und ähm, ja, den Orderflow, die Heatmap, Orderbuch, was nicht alles. Und ähm, ich habe es bislang immer so gemacht, dass ich dann hin und her klicken musste zwischen zwei Fenstern, um mir dann halt meine, wenn ich Mikros getradet habe, meine Mikros vorzuholen. Das geht auch, klar, aber so ist es deutlich komfortabler, wenn das die Software einfach automatisch macht. Ist Super, tolle Funktion. Was aber tatsächlich etwas ist, was, was
1: wir, glaube ich, noch gar nicht so laut kommuniziert haben, was aber tatsächlich sehr, sehr wichtig ist für viele Leute da draußen. Man kann auch das Thema Daytrading und auch Scalping mit sehr kleinen Konten machen. Man ist dann halt nur limitiert, was die Auswahl der Finanzprodukte ist. So, Aber Richtig. solange du dich an Micro-Futures an, an hältst, ist das durchaus möglich. Und die, die Märkte, die dafür interessant sind, hast du eh gerade genannt. Wobei ich auch sagen muss, mehr als diese Märkte... Mit Verlaub braucht man jetzt fürs klassische Daytraden sich ja. auch ehrlich gesagt nicht angucken, oder?
0: Unterschreibe ich, ja. Also, ich gucke mir, guck mir mittlerweile im, 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 im Bereich, also ich, es waren mal acht Märkte mittlerweile, gucke ich mir eigentlich fünf Märkte an. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt: den ES, also den SP 500 Future, den CL, Crude Oil Future, Gold, GC, 6E, Euro. Und eben HG Kupfer. So, das sind, meine, das sind meine Märkte, in denen fühle ich mich wohl, in denen kenne ich mich aus. Die sind liquide, das funktioniert super. Und na klar kann man noch weitere hinzunehmen und kriegt dann noch mehr Handelssignale. Aber man muss dann auch irgendwo gucken, dass man den Überblick behält. Und ähm, am Anfang würde ich auf jeden Fall ans, jedem ans Herz legen, nehmt euch erstmal einen Markt vor. Und tradet nur diesen Markt und lernt den erstmal kennen. Jeder Markt hat seine unterschiedliche Charakteristik und äh, bewegt sich anders. Andere andere Player sind dort vorhanden und und, äh, nehmen Einfluss auf die Preisbewegung. Und ähm, da muss man sich dann entsprechend erstmal dran gewöhnen und ein Gefühl dafür entwickeln, beziehungsweise eine Intuition für den Markt entwickeln. Deswegen am Anfang unbedingt erstmal immer nur einen Markt. Und wie groß jetzt das Konto mindestens sein muss, das ist halt sehr vom System abhängig. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel unseren Daytrading-Ansatz, den wir im Kurs 4 unterrichten. Wir haben da in unserem Ansatz meistens so Ticks zwischen 20 und 40. äh, Entschuldigung, Stops zwischen 20 und 40 Ticks. Das heißt, wir riskieren pro Trade zwischen 20 und 40 Ticks. Wenn wir jetzt also beispielsweise mal 20 Ticks im GC-Future, also im Gold-Future riskieren und ein Tick hat einen Wert von 10 Dollar, dann riskieren wir ja damit 200 Dollar. Wenn wir jetzt sagen, wir möchten gerne 0,5% von unserem Konto riskieren, was schon im Daytrading eine Menge ist, dann bräuchten wir entsprechend ein 40.000-Dollar-Konto, um das so umsetzen zu können. Das ist eine Menge. Wenn wir jetzt allerdings stattdessen den Micro-GC-Future nehmen, der nur ein Zehntel der Größe vom großen GC-Kontrakt hat, dann bräuchten wir entsprechend auch nur ein Zehntel so großes Konto, nämlich in dem Fall 4.000 Dollar. Und das hört sich für die meisten doch schon deutlich realistischer an, denke ich mal. Und das ist halt das Schöne an den, an den Mikrokontrakten. So, wenn wir jetzt dann natürlich noch in den scalping bereich gehen, wo wir dann vielleicht fünf bis zehn Ticks riskieren, also deutlich engere Stops haben, dann kann das Konto theoretisch, auch noch kleiner sein, allerdings muss ich da auf jeden Fall warnen, denn äh, Scalping ist wirklich so ein bisschen die Königsdisziplin im Trading und ähm, wenn ihr euch dem Scalping widmet, dann solltet ihr schon eine Menge Vorerfahrung im Trading mitbringen und Daytrading sicher beherrschen und wenn ihr Daytrading sicher beherrscht, dann wird euer Konto in der Regel auch etwas größer schon sein als besagte 4000 Dollar beispielsweise, aber Die Mikros sind toll, die geben uns äh, super Möglichkeiten, auch mit kleineren Konten effektiv von den Future-Märkten zu profitieren und eben börslich gehandelte, regulierte, standardisierte Kontrakte zu handeln und nicht irgendwie auf CFDs oder Zertifikate oder sowas ausweichen zu müssen.
1: Ja und eine Sache, die man eben auch äh, beachten muss, ist die Leute, die dann irgendwann mal äh, die die größere Konten haben, die keine Ahnung, vielleicht schon 100.000 Euro oder Dollar auf dem Konto haben, um damit zu traden. Ähm, Für die sind Mikrofutures auch super interessant. Wenn man nämlich erst anfängt zu traden und vom Demokonto ins Echtgeld wechselt, äh, würde ich stark empfehlen, das erstmal mit den Mikrokontrakten zu machen, um sich erstmal überhaupt dran zu gewöhnen, echtes Geld zu riskieren, aber die Summen noch sehr gering zu halten. Wie gesagt, hochskalieren kann man immer.
0: Ja. Absolut.
1: So, jetzt wollen wir aber mal zu den Ticks im Traden kommen, die (lacht) nichts mit mit, mit Mathematik
0: zu tun haben. Ja. Hast du einen also, abgesehen von deinen ganzen anderen Ticks, über die wir heute nicht reden ja. wollen. <lacht>
1: ähm, also, also, ich, ich, ich habe ja immer noch nicht ganz ergründet, was du mit Ticks meinst, aber ähm, ich habe auf jeden Fall ein, ich, ein, ein Mindset-Problem, in Anführungsstrichen, was ich immer wieder bei mir erkenne. Das wäre ein Und Tick. Zwar, das wäre ein Tick. Okay, ich bin ganz ein ganz schlimmer, ein Opfer für FOMO. Ganz, ganz schlimm. Mhm. Ähm. So, und das, das ist natürlich jetzt gerade in der, ähm, in der Art und Weise, in der wir ähm, in der Firma traden, ist das nicht ganz ungefährlich tatsächlich für mich. Weil wenn ich mal einen Trade übersehe und dann ähm, durch Zufall nur mitbekomme, dass, dass, dass du ein, eine Option zum Beispiel irgendwo verkauft hast, die ich noch nicht verkauft habe, dann wird auf einmal mein, mein Urteilsvermögen ganz schön schlecht. <lacht> und ich neige dann manchmal dazu, wenn ich jemanden, dem ich vertraue, wenn ich sehe, der hat jetzt einen Trade eröffnet, dann trade ich manchmal hinterher. Und das ist gnadenlos doof. Und diesen, in Anführungszeichen, ich nenne es jetzt mal einen Fehler, ja, ähm, habe ich gerade gemacht. so Und bin damit natürlich volle Kaschemme auf die Schnitz gefallen. Gerade, ich habe ihn gestern rausgenommen, ähm, im Mais ein, ein Short Trade, obwohl es nicht mal wirklich ein Signal gab. Hm. Es gab nicht mal ein wirkliches Einstiegssignal, in diesen Markt, short zu gehen. Fast schon im Gegenteil, weil die Kerze, die man so ein bisschen als Signalkerze hätte nehmen können, die hätte auch gut und gerne eine waschechte Ablehnungskerze sein können. Die hatte einen langen, langen Docht. Ja? Ja, 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 ja. So, und da bin ich, fröhlich habe ich da einen Call verkauft und gedacht, was der Olli macht, das wird immer stimmen, so, aber auch mein, mein Mentor Olli macht auch mal einen Fehler und das ist total menschlich und gehört eben auch dazu, aber das ist so das ist so mein großes Problem, dass ich FOMO hab, dass ich mhm. mir denke, nein, das kann nicht sein, dass da irgendwie ein trade eröffnet wurde, ich muss da hinterher, geil, Geld verdienen, so, und das ist, ist jetzt in dem Fall, Gott sei Dank war das jetzt kein, kein besonders teurer Fehler, so, aber Trotzdem ein Fehler und das kann auch mal, ich, ich erinnere an, ne, ich erinnere an Osaft so das Ja, gut, kann das, das auch war ja in einer ganz anderen Liga nochmal. Ja,
0: ja. Ja. Der Orangensaft-Trader. Ähm. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, bitte, bitte, bitte. So, das, ich, ich, ich war schon fertig, aber das, das ist so einer meiner
0: größten ja, Ticks. FOMO, ganz, ganz schlimm FOMO. Und das schreibe ich, geht mir genauso. Und ich glaube, den meisten Tradern da draußen ebenso. Also FOMO ist, glaube ich, das Börsen. Schreckgespenst schlechthin. Also FOMO steht kurz für Fear of Missing Out. Also die Angst davor, einen Trade zu verpassen, eventuellen Gewinn zu verpassen. Das ist das, was uns im Alltag und gerade auch im Daytrading, so im kurzfristigen Daytrading, das Leben zur Hölle machen kann und auch noch nach all den Jahren. Also wirklich, wenn ihr ein Setup gelernt habt, das funktioniert und Geld verdient, dann müsst ihr euch dermaßen dazu disziplinen, das wirklich disziplinieren, das wirklich strikt durchzuziehen und euch an die Regeln zu halten, denn sonst wird euch FOMO zerreißen, das ist ist einfach so. Wenn ihr jedes Mal schon zu früh in die Trades reingeht, weil ihr da ein Setup wittern könnt, welches sich dann letzten Endes doch nicht bildet, dann wird euch das einfach auf Dauer nur sehr, sehr viel Geld kosten. Und ihr seht selbst, ich bin nach all den Jahren vor solchen Sachen nicht immer gefeit. Der der ZC-Trade, du hast ihn mir nachgemacht, das war dein Fehler ich habe ihn ursprünglich gemacht, weil ich ihn antizipieren wollte. Ich bin so ein bisschen in den Orderflow reingegangen den Tag. Das entspricht aber nicht wirklich dem System. Was wir da machen, das haben wir auch ganz offen mit unseren Schülern kommuniziert. Ich habe auch ganz klar unseren Schülern gesagt, bitte geht da noch nicht rein. Wir haben noch keine wir haben wieder die Breakout Kerze, die wir da gerne sehen möchten, noch die Bestätigungskerze. Nein, Olli tradet in den Orderflow rein, weil Olli ist ein genialer Trader. Und, äh, Vor allem Olli Endes tradet mit Optionen in den Orderflow rein. Ja, 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 also, ja. also dummer, dummer, dummer geht es nicht. Wirklich. Und ihr seht, das, das passiert auch mir hin und wieder. Das passiert mir selten, aber es passiert mir. Auch nach all den Jahren, ich muss mich mal hier etwas bequemer hinsetzen gerade. Ja, und in, insofern ist es mal wieder, äh, ich habe lange nicht so einen dummen Trade gemacht und ich hab, äh, wir hatten überhaupt ewig auch keinen Verlierer mit dem Kurs-3-System. Ähm, und insofern war es vielleicht mal wieder eine, eine kleine Wachrüttelaktion, ähnlich wie beim Bayern München. Bei Bayern München, die gewinnen die ganze Zeit nur und irgendwann werden sie dann so ein bisschen lax, dann kriegen sie einmal ordentlich auf die Nase wie jetzt von Via Real und äh, dann fangen sie sich aber auch wieder und wissen alles klar, nein, wir müssen uns weiterhin konzentrieren und Topleistung bringen und ähm, dann geht es auch weiter mit Topleistung Aber manchmal braucht man das vielleicht einfach so, um um, um dann einmal wachgerüttelt zu werden. Natürlich ähm, darf einen das Ganze nicht viel Geld kosten. Und äh, das wird wird mir zum Beispiel jetzt mit Den Erfahrungen, die ich habe, das wird mir zum Beispiel nicht passieren, dass ich jetzt da versuche, irgendwie das Ganze mit erhöhtem Risiko wieder rauszuholen oder so. Also das sind Dinge, die man sich wirklich schon sehr, sehr früh abgewöhnen sollte. Da irgendwie sich am Markt rächen zu wollen oder das das Risiko zu erhöhen. Ähm, Das sind sind auf jeden Fall psychologische Fehler, die sind tödlich und die sollte man schleunigst vermeiden. Aber FOMO ist eine Sache, die wird euch euer Leben begleiten. Das (lacht) könnt ihr mir glauben. Was aber auch ganz spannend war, dadurch, dass ähm, ich, ich
1: habe den äh, ZC Trade ähm, als ein äh, Spread gehandelt. Und ähm, mhm. was ich super, super spannend an diesem Spread fand, ist, ähm, ich gehe bei 200% immer raus, wenn meine mhm. Option mit 200% im, im Minus ist. Viele machen das mit 100%, Ich habe du machst gerne mit 150 so in der Gegend, kommt ein bisschen drauf an, ob da gerade Levels sind oder nicht. Ähm, ja. Aber ich habe so eine allgemeine 200%-Regel. Und was ich super spannend fand... Ist, dass die 200% bei mir erst erreicht waren, als der Kurs, ich sag mal, 10 Ticks vom Strike-Preis entfernt waren. Der war kurz vor,
0: aber ultra knapp. So, naja, liegt das ist sehr das davon am abhängig. Spread, oder liegt das an der Volatilität? Wie, ja, nein, das, das, das liegt sehr daran, ähm, in dem Fall, wie weit wir unseren Strike-Preis rausgewählt haben und wie eng wir den Spread gewählt haben. Also, Optionen sind ein sehr, sehr komplexes Handelsinstrument. Und ähm, wir haben da ja normalerweise unsere Regeln bei welchem Delta, bei welcher Wahrscheinlichkeit wir uns unsere Optionstrade suchen, sage ich mal. Den haben wir jetzt mit, einem etwas, mit einer etwas heran, anderen Herangehensweise gewählt, mit einem deutlich engeren Spread, dafür allerdings näher am Geld. Das kann man machen. Dementsprechend wird sich die ganze, der ganze Trade, die ganze Option wird sich dementsprechend in ihrem Charakter verändern, wie sie sich bewegt, wie sie Gewinne macht oder verliert. Und ähm, ja, dementsprechend konnte der der, der Preis jetzt in diesem Fall deutlich weiter gegen uns laufen, ohne dass du da jetzt so sehr unter Druck geraten bist. Allerdings hat auch diese Herangehensweise wiederum ihre Nachteile. Das ist ist immer so ein Abwägen von von Vor- und Nachteilen, wo man jetzt den richtigen Strike-Preis wählt, wie breit oder eng man den den, den Spread wählt. da muss, man, da muss man wirklich immer sehr genau hinschauen. Gerade auch die Liquidität vom Markt äh, spielt eine große Rolle. Und natürlich letzten Endes auch die Volatilität. Na klar, die ist auch nicht unwichtig. Ja, gut. Was ist denn dein Tick? Wolfgang. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, wer von euch Wolfgang schon kennt, aber Wolfgang ist unser Stoffpapagei. Und ähm, wir haben ihn in ihm zwei Ausführungen. Wir haben einmal den normalen Wolfgang und wir haben einen Riesen-Wolfgang. Der sitzt, das ist ein riesiger Stoffpapagei. Der sitzt oben bei uns im Wohnzimmer. Und äh, jedes Mal, wenn ich, wenn ich oben trade im, im Homeoffice, dann sitzt Wolfgang neben mir. Und ähm, ich, ich, bin wirklich, ich glaube, ich bin der unesoterischste Mensch auf der Welt. Ich, ich äh, ja habe wirklich mit Glücksbringern oder so absolut nichts am Hut. Aber ich fühle mich wohler, wenn Wolfgang neben mir sitzt und Wolfgang mit <lacht> mir Tradet. Das ist auf jeden Fall so. Du bist so Alpha,
1: ich raste aus. Du <lacht> ja, okay.
0: Deswegen gibt es auch immer mal Instagram-Stories von Wolfgang, den brauche ich. <lacht> gut, Wolfgang also ich, verbessert zum, zum meine Performance. Traden, zum erfolgreichen Traden braucht also jeder einen Wolfgang. Sehr gut. Ja, unbedingt. Ähm, Schaut euch nach einem Wolfgang um. Das muss kein stoff sein, das kann aber auch, das kann auch ein, Real, ein realer Mensch sein. Ähm, macht, versucht da eure Erfahrungen zu machen. Es gibt Leute, die können in Gruppen besser traden, wenn sie jemanden neben sich sitzen haben oder vielleicht einfach äh, über, über Internet mit jemandem verbunden sind, im Videocall, mit dem sie dann äh, gemeinsam an den Märkten sitzen. Es gibt aber auch Leute, die lassen sich davon zu leicht ablenken und ähm, denen fällt es dann schwerer, sich an ihren Trading-Plan zu halten. Grundsätzlich würde ich euch aber mal ins Herz legen, dem dem Ganzen eine Chance zu geben. Sucht euch unbedingt am Anfang... Eventuell innerhalb der Ausbildung, die ihr gerade macht, sucht euch jemanden, der euch sympathisch ist, einen Trading-Partner, mit dem ihr euch verabredet zu einer bestimmten Uhrzeit, wo ihr sagt, okay, jetzt setzen wir uns mal an die Märkte und jetzt traden wir mal gemeinsam und probiert das mal aus. Natürlich noch besser, irgendwie, wenn ihr, wenn ihr euch persönlich kennt und im selben Raum sitzen könnt. Ähm, es ist natürlich sehr gut, um sich gegenseitig. Von Dummheiten abzuhalten und eventuell von, von Trades abzuhalten, die nicht dem System entsprechen oder nicht den Einstiegsregeln entsprechen. Es kann aber, wie gesagt, auf der anderen Seite auch dazu führen, dass man sich, dass man sich ablenkt und, und äh, so ein bisschen die Märkte aus den Augen verliert. Aber. Da würde ich auf jeden Fall sagen, macht da mal eure Erfahrung und gebt dem Ganzen eine Chance und versucht das mal. Denn ich denke, für viele Leute ist ein Trading-Partner eine Sache, die ihre Performance verbessern kann. Was denkst du? Tra- Trading-Partner ja oder nein? Sagst du. Ja, unbedingt. Auf jeden Fall. Und wenn es ein Wolfgang
1: ist, tatsächlich. also unbedingt. Und wenn es Wolfgang ist, ja. Bester ja. Mann. Also... Ich- Ihr habt es gehört, liebe Leute, gebt den Ticks eine Chance in jeglicher Hinsicht. Macht euch einen wundervollen Sommer, es war mir ein großes Fest. Vielen Dank für diese Staffel, Olli. Bis zum nächsten Mal, bis im Herbst wahrscheinlich. Macht's
0: gut, ciao. Jawohl, macht's gut, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns eure Fragen und Anregungen gerne per E-Mail oder per WhatsApp. Bis zum nächsten Mal.